0: De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedegoso. Está plagado esa piedra gris con que se hace la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le saca ningún provecho. Ahí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra. Y la tierra es empinada. Se desgaja por todos lados en barrancas hondas de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento en Tremolina, como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de
1: carrizo.
2: Juan Rulfo, pluma fundamental de la literatura de Jalisco para el mundo.
1: El Jalisco, tierra de escritores. Un lugar en donde la palabra es fecunda. Una producción de Yolanda Zamora para Jalisco Radio. Realización Marco Barajas.
2: Un saludo muy cordial para todos ustedes Continuamos hoy con la serie de programas Jalisco, Tierra de Escritores Un lugar donde la palabra es fecunda Hemos iniciado con la voz del mismo Rulfo En un fragmento del cuento Luvina Del libro El Llano en Llamas Publicado en 1953 Nada como recibir la palabra del propio autor Y en el caso de Rulfo Es fascinante escuchar cómo deja caer como gotas gordas sobre la arena, las palabras significadas, mimetizadas diríamos con el ambiente, con el paisaje generalmente desesperanzador e inhóspito de la narrativa rufiana, Palabras soltadas justo en el tono en el que fueron concebidas y profundamente enraizadas en la misma tierra que describe el autor con lirismo conmovedor cargado de poesía es la misma vida que se expresa recuerdo haber leído alguna vez uno escribe para que la vida se exprese este programa tiene para mí una significación muy especial Rulfo fue uno de los primeros escritores que me tocó entrevistar como periodista cultural y su obra me cautivó desde la primera vez que la leí y sigo releyendo a Rulfo una y otra vez con respeto casi sacramental ahora Emprendo la tarea de realizar este programa Consciente de que seguramente todo o casi todo Se ha dicho sobre Rulfo Que ha sido estudiado, ensayado, profundizado Desde diferentes aristas Trataré sin embargo de compartir algo de mi propia visión Nací en Apulco, pero crecí en San Gabriel Al sur de Jalisco Solía decir Rulfo Mientras en Sayula, tierra de cuchilleros Duerme en el registro civil su acta de nacimiento. 16 de mayo de 1917. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. ¿Y qué más da? Finalmente, alguien como Rulfo puede darse el lujo de elegir con toda libertad el lugar en donde abrió los ojos y soltó su primer grito. Es un hecho, sin embargo, que su infancia transcurrió en San Gabriel, en la casa paterna, ubicada en el corazón mismo de este pueblo de la región sur A los seis años murió su padre, Juan Epomuceno Pérez Rulfo En un episodio violento que marcó profundamente al niño Pocos años después, muere también su madre, María Vizcaíno Arias Tampoco olvidemos que la infancia de Juan Rulfo Estuvo marcada por violentos sucesos en relación con el movimiento cristero entre 1926 y 1929, y el niño creció con la presencia de la muerte. El pequeño quedó al cuidado de su abuela y posteriormente ingresó en un orfanato en la ciudad de Guadalajara. Y a propósito de la difícil y solitaria infancia de Rulfo, que lo convirtió en un niño melancólico y luego en una persona taciturna ensimismada, me detengo un momento para compartir una reflexión que desde hace tiempo me da vueltas. Tengo, por cierto, que la muerte, cuando se hace presente en la vida de un niño en forma tan contundente, tan dolorosa como fue el caso de Rulfo, queda, por decirlo así, atrapada, detenida en el inconsciente del pequeño, y se abre una especie de grieta a través de la cual se expresa, más allá de la voluntad incluso, el tatuaje inefable que palpita en su ser más profundo. Solo así podemos explicarnos la fluidez metafísica, la poesía que emana en una narrativa que provoca un sacudimiento existencial en nosotros, los lectores. Especialmente, por supuesto, su novela Pedro Páramo, que resuena en nuestro propio ser como en un oscuro abismo que nos lleva por senderos tenebrosos y nos captura entre sus páginas como un habitante más de esa mítica comala. En este fragmento de Pedro Páramo, que escucharemos enseguida en la voz de Rulfo, podemos darnos cuenta de cómo el escritor recrea poéticamente en un fragmento de su novela Pedro Páramo ese momento en que una madre le dice a su hijo, tu padre ha muerto. Es la perspectiva de la orfandad, directriz misma en la trama de la novela. Escuchemos.
1: Jalisco tierra de escritores en el
0: hidrante las gotas caen una tras otra uno oye salida de la piedra el agua clara caer sobre el cántaro uno oye oye rumores pies que raspan el suelo que caminan que van y vienen las gotas siguen cayendo sin cesar el cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Despierta, le dicen. Reconoce el sonido de la voz, trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz. ¡Espiértate! vuelven a decir. La voz acude los hombros, hace enderezar el cuerpo, entreabre los ojos. Soy las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso. Soy en pasos que se arrastran y el llanto. Entonces oyó el llanto. Eso lo despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño llegando hasta el lugar donde aniran los sobresaltos. Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, oscurecida todavía por las noches sollozando. ¿por qué lloras madre? preguntó pues en cuanto puso los pies en el suelo reconoció el rostro de su madre tu padre ha muerto, le dijo y luego como si le hubieran soltado los resortes de su pena se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez una y otra vez hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo. Por la puerta se veía el amanecer en el cielo, no había estrellas, solo un cielo plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. Afuera en el patio los pasos, como de gente que ronda, ruidos callados. Y aquí, aquella mujer de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día, dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo y debajo de sus pies, regueros de luz, una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas, y después el sollozo, otra vez el llanto suave pero agudo, y la pena haciendo retorcer su cuerpo, han matado a tu padre, y a ti quien te mató madre,
2: Pedro Páramo, novela publicada en 1955, 70 fragmentos de diferente extensión que juegan con el tiempo, con la vida, con la muerte, con el infierno en sus diferentes niveles y sin duda con el lector, propiciando en más de alguno geniales intuiciones. Es la historia del cacique Pedro Páramo, como tantos caciques del México pre-revolucionario. Pedro Páramo que fue... Solo un rencor viviente! Pero, al estilo de Quevedo, digo, un rencor, sí, pero un rencor enamorado de Susana San Juan. Se ha escrito, se ha dicho, se ha analizado en forma abundante esta novela, decíamos, desde diferentes perspectivas, lingüística, filosófica, antropológica, poética, y se seguirá ensayando y cada lector con su óptica diversa se ve invitado a penetrar la mistérica narrativa rulfiana que reta a la lógica racionalista, inaugurando el realismo mágico, en cuyo marco se revelan verdades que quieren ser reveladas. Uno puede leer mil veces la novela, estudiarla, memorizar párrafos completos y terminar estremecido, sorprendido, sacudido por la lectura. Es como el libro de arena de Borges... Cada vez que abres sus páginas te encuentras real y maravillosamente perdido en ellas. Así pasa también con Pedro Páramo. Diálogo de sombras, culpas, remordimientos, violencia, injusticia social, abuso, muerte, muerte, muerte... Pero también amor. Finalmente, lo único que redime, si acaso hay redención para el cacique Pedro Páramo, es el amor. Como lo he hecho en otros programas de la serie voy a la sección de escritor a Escritor. He querido invitar ahora a la escritora Marta Cerda, autora de libros como La señora Rodríguez y otros cuentos, o Apenas era miércoles, entre otros muchos, directora fundadora de la Escuela de Escritores, OGEM, a participar en nuestro programa. Gracias, Marta. Adelante.
1: Jalisco, tierra de escritores.
3: Yo conocí a Rulfo, pues como muchos de los lectores, en la, ...en la escuela, en el colegio... ...pero cuando lo conocí realmente fue... ...con el maestro Ernesto Flores... ...que era especialista de Rulfo... ...y desmenuzamos la novela... ...y yo creo que me aprendí de memoria... ...los pasajes, los personajes... ...y realmente pues estaba yo fascinada... ...la he vuelto a releer... ...desde diferentes puntos de vista... Y creo que sigue siendo esa novela que no se ha repetido ni se repetirá. Entonces, pues ahí queda, ahí queda para las nuevas generaciones, algo que ojalá que puedan apreciar como, como es. Marta,
2: ¿en dónde crees tú que, que radique ¿cómo explicar esa, ese misterio, esa magia de la novela Pedro Páramo?
3: Yo creo que esta magia de la novela radica en que es un poema. La novela es un, un poema en prosa que tal vez uno cuando la lee de corrido no advierte tantas bellas imágenes que tiene, pero leyéndolo, releyéndolo... Dice no qué barbaridad, pues este hombre era un poeta. Y la novela está, repito, llena de bellísimas imágenes que yo creo que es lo que la hace diferente. No es simplemente la novela de la revolución, sino que es una obra poética y unir esos dos conceptos, la revolución con la poesía, ...pues creo que ha sido un acierto y muy difícil de, de lograr. Marta, ¿qué opinión te merece? Concretamente, tú como novelista que eres,
2: la novela Pedro Páramo.
3: Pues como te digo, yo creo que es una, una obra inigualable... ...pero se ha dicho mucho que es una novela con un tema de la, de la revolución, de la muerte pero para mí el tema principal es el amor. Y tal vez yo seré muy romántica, pero pienso que Pedro Páramo está enamorado de Susana San Juan desde niño y finalmente, cuando muere Susana San Juan, él se deja morir y deja que muera el pueblo de, de Comala. Y por lo tanto, pues para mí es una excelsa novela de amor, Igual que, bueno, yo opino que no tiene tal vez que ver, pero que el Aleph es otra declaración de amor. Está enamorado Borges, que de ahí se pone como personaje, de Beatriz, Beatriz Viterbo. Entonces, bueno, pues eso nos remite al, a la Beatriz de Dante, In, Amores Imposibles, el... Del caso de Pedro Páramo, pues es un amor imposible, nunca lo pudo eh, concretar, se muere Susana, ella está loca y él se queda pues desde niño con ese vacío.
2: La primera vez que entrevisté a Juan Rulfo, hoy voy a contarlo, fue en 1979, año en que recibió el premio Jalisco en el Teatro de Gollado. Lo recuerdo con emoción, pero también con cierto pudor profesional, porque fue una de mis primeras entrevistas y yo no tenía realmente experiencia, pero sí mucha audacia. Guardo un entrañable recuerdo de aquella ocasión y una anécdota que hoy les comparto pues fue en el marco de aquella significativa y al mismo tiempo fugaz entrevista. Aquella tarde yo llegué muy temprano al teatro y Don Tito, el tramoyista, muy conocido entre los que hemos recorrido los escenarios del degollado, me permitió colocarme tras las cortinas laterales de terciopelo rojo muy pesado del escenario, desde donde yo pude observar con privilegio la ceremonia de entrega. Ahí estaba Rulfo. Tenso, nervioso, incómodo, no le gustaban los actos públicos. Termina la ceremonia, se cierran las cortinas y Rulfo sale el primero. Y por esos afortunados azares se dirige exactamente hacia donde yo estaba. Cuando lo veo muy cerca ya, no lo pienso, salgo y lo abordo. Maestro Rulfo. Y bueno, se detiene sorprendido, me mira y sin más, yo suelto mis apresuradas preguntas y el extrañado contesta con escuetas palabras. Yo preguntaba, él contestaba cualquier cosa y todo transcurrió en menos de un minuto, porque entonces llegaron algunos políticos y se lo llevaron. Todavía recuerdo que Rulfo me miró sobre el hombro, sonriendo con cierta simpatía y se alejó. Yo me quedé apretando mi grabadora sobre el pecho, tenía la voz de Rulfo grabada en la cinta y la promesa de un nuevo libro que escribiría, porque eso me dijo como vamos a oír enseguida, con fallas de origen en el audio ya que es un cassette muy viejo, sí, con un poco de pudor también por la novatez de la entrevista, la comparto con ustedes. Señor
0: Rufo, ¿qué significa para usted este ¿No? Bueno, ha sido un, es un gran estímulo, ha sido una cosa realmente inmerecida.
2: ¿no? Señor Russo, ¿cómo se siente usted de haber proyectado el ambiente campirano más allá de las fronteras de México?
4: Pues, no, es, eso, no, no es una
0: impresión que, me, que se sienta muy cercana. ¿no? ¿Tenemos a esperar algún nuevo libro
2: en usted, señor Rufo?
0: ¿no? Sí, estoy esperando un nuevo libro.
2: ¿Cuál es este libro?
0: Es un libro de cuentos que se llama Días de Floresta.
2: Eh, ¿Cuál es el, el, la temática de esos son cuentos? Varios, son varios temas. ¿Para cuándo podremos esperarlo señor. Pues yo no creo que para mediados del año próximo. Ahí está, grabada su promesa de un nuevo libro, Días de Floresta. Y para mediados del año próximo. Bueno, por supuesto nunca salió ese libro y así estuvo bien. Rulfo dijo lo que tenía que decir y fue suficiente. Los ecos de su narrativa siguen y seguirán resonando.
1: Jalisco, Tierra de Escritores.
2: Juan Rulfo, el escritor mexicano sin duda más reconocido a nivel mundial. Su obra es económica en extensión, pero enorme en profundidad y trascendencia. Un libro de cuentos, El llano en llamas, una novela, Pedro Páramo, y un guión cinematográfico, El Gallo de Oro. No olvidemos tampoco que Rulfo le puso imágenes a sus sentires. Ahí está su extraordinaria colección de fotografías. Sabemos, y así lo dijo Rulfo en repetidas ocasiones, que solo hay dos grandes temas en la literatura, el amor y la muerte. Hemos hablado de la muerte, sí, temblante en cada línea de Rulfo. Pero es igualmente cierto que el amor, como pulsión vital que se opone a la muerte... ...está igualmente presente... ...extendiéndose a plenitud... ...hasta el deleite de los sentidos... ...este párrafo, por ejemplo... ...la evocación plena de sensualidad... ...de doloritas preciado... ...cito... ...llanuras verdes... ...ver subir y bajar el horizonte... ...con el viento que mueve las espigas... ...el rizar de la tarde... ...con una lluvia de triples rizos... ...el olor de la tierra... El color de la alfalfa y del pan. Un pueblo que huele a miel derramada. Todos los sentidos están presentes, aún los del lector mismo, quien imagina y participa del eros narrativo. Y cómo olvidar la fuerza del erotismo presente en el cuento Talpa, de su libro El Llano en Llamas, cuando nos describe esas noches cargadas de pecado, de culpa, en medio del camino talpa
0: Me acuerdo muy bien de esas noches. Primero nos alumbrábamos con ocotes, Después dejábamos que la ceniza oscureciera la alumbrada, y luego buscábamos, Natalia y yo, la sombra de algo para escondernos de la luz del cielo. Así nos arrimábamos a la soledad del campo. Fuera de los ojos de Tanilo, y desaparecidos en la noche
2: En 2017 se cumplieron 100 años del nacimiento de Juan Rulfo Se rindieron homenajes, se leyó su obra en foros públicos Y en medio de todo ello, esta servidora compuso con sabor a homenaje Pedro Páramo el corrido Con todas las exigencias de un corrido Voy a contarles la historia Sucedió en la media luna Por los rumbos de Comala Pedro vivió enamorado Desde niño de Susana Comala languideció Los susurros la habitaron Ay Juan Rulfo ¿Dónde estás? ¿Dónde quedaría tu pluma? Corrido que fue publicado inicialmente En la revista 86 De Lubina Conmemorativa del centenario precisamente El corrido fue posteriormente, un par de años después, musicalizado por mi compañero Pancho Madrigal y lo presentamos juntos en mayo de 2021 a través del Seminario de Cultura Mexicana Capítulo Guadalajara. Hoy vamos a concluir este programa poniendo en su consideración precisamente unos fragmentos de este corrido de Pedro Páramo en la grabación y mezcla de nuestro amigo Alfredo Saras. Muchas gracias por su compañía. Voy a contarles la historia
4: Como la cuenta la gente Pedro Páramo, el cacique Fue solo un rencor viviente Sucedió en la media luna Por los rumbos de Comala Escenario de murmullo Antesala. Llegó Juan Preciado un día
2: buscando a su padre anduvo
4: Cóbrele muy caro hijo, el olvido en que nos tuvo Fulgor se da no le alerta Patrón se acabó el dinero Me caso con Doloritas y ahí termina el enredo La cuarra cae en su regazo, aprieta a un niño dormido, pero solo lo imagina, nunca tuvo ni marido. Pedro vivió enamorado desde niño de Susana, fue su sueño idealizado, hay dolor. Havana. Y él siguió como en yerbano, viviendo su amor profundo. Triste anelo malogrado, ella no era de este mundo. Cuando Susana murió, como a estaba de fiesta, Pedro con rabia gritó: Muera no el pueblo, es mi respuesta. Y deció, los susurros la habitaron, de sus paredes dañosas voces ciecos le brotaron Pedro al filo del camino se sentó en un equipal para
2: esperar al arriero
4: que le clavaría un puñal Susana y Pedro están juntos, atrapados en la muerte del pueblo solo difuntos, purgan penas, fue su suerte, Juan Preciado no encontró ni rastros del padre ausente, lo atraparon los murmullos que desquiciaron su mente. Caminante si tú vas por los rumbos de Comala Cuídate del talabundio, puede dañarte a la mala Y si la luna está echada, reflejada en un petate Verás a Edubi diada colgando desde un
2: mecate esta me despido, cada quien ahora lo suyo No se asusten si les digo,
4: yo soy tan solo un murmullo Ay Juan Rulfo, ¿dónde estás? Yo te canto ante tu tumba Ya tu anima está en la sombra, que la ilumine la luna Ay Juan Rulfo, ¿dónde estás? ¿Dónde quedaría tu pluma? Fantasma está en un libro, te adivino entre la bruma.
1: Jalisco, tierra de escritores, un lugar en donde la palabra es fecunda. Una producción de Yolanda Zamora. Realización Marco Barajas Jalisco, tierra de escritores Sistema Jalisciense de Radio y Televisión 2021